0: కొప్పర్తి కథావాహిని శ్రోతలకు స్వాగతం కథాభిమానులకు నమస్కారం ఈ వారం మనం వినబోయే కథ అంటుకొమ్మ రచయిత శ్రీ అక్కిరాజు భట్టిపురలు అంటుకొమ్మ కథ అంటు కట్టడం అంటే ఈ చెట్టు నరికి కొంతమేర పై చెక్కు తీసి మరో చెట్టుకొమ్మకి అతికించి పైన మట్టి కప్పి గట్టిగా కట్టేయడం ఈ కొమ్మ ఇమడగలిగితే ఆ చెట్టు కొమ్మ అయ్యి ఊలు పళ్ళు కాస్తుంది లేదా మాడిచొస్తుంది అప్పుడు మరో కొమ్మని తెచ్చి అతికించుకోవచ్చు విషయం ఏంటంటే అతుకు కొమ్మకు కాసే పళ్ళని కూడా కొత్త చెట్టు పళ్ళనే పిలుస్తారు అది తమాషా అతుక్ కొమ్మలు చచ్చినా ఒకటే లెక్కలోకి రావు నల్లటి రోడ్డు మీద పరిగెడుతోంది కువాలిస్ చంచా కాస్త వాటర్ బాటిల్ అందుకోవే మీ నాన్నకి మధ్య సీట్లో కూర్చున్న అనసూయమ్మ వెనక సీట్లో ఉన్న కూతుర్ని అడిగారు బయటికి చూస్తున్న సంధ్య కాళ్ళ దగ్గరున్న బాటిల్ తీసి తల్లికిచ్చింది బాటిల్లో నీళ్లు తన దగ్గరున్న డిస్పోజబుల్ గ్లాసులో పోసి భర్తకు అందించారు అనసూయమ్మ ఆ మంచినీళ్లు రెండు గుక్కల్లో తాగేసి మళ్ళీ ఖాళీ గ్లాసు భార్యకు అందించారు సదాశివరావు ఆవిడ ఆ గ్లాసుని ముందున్న డ్రైవర్కిచ్చి కాస్త బయటపడినాయనా అన్నది ఏసీ కారు పుణ్యమాని అన్ని డోర్లు బిగదీసు కూర్చున్నారేమో పెద్దావిడికి అద్దం ఎలా దించి గ్లాసు బయట ఎలా పడేయాలో తెలీదు తదేక దీక్షతో డ్రైవ్ చేస్తున్న రాముడు ఒక చేతిని స్టీరింగ్ మీదే ఉంచి తలవోకగా మరో చేత్తో గ్లాస్ అందుకుని అదే చేత్తో అద్దాన్ని కూడా దింపేసి గ్లాస్ బయటపడేసి మళ్ళీ అద్దాన్ని మూసేశాడు తను మంచినీళ్లు తాగడం అనే కార్యక్రమంలో మొత్తం ముగ్గురు పాలు పంచుకుని అంకిత భావంతో నిర్వర్తించడాన్ని తృప్తిగా గమనించి గమనించకుండా అన్నారు సదాశివరావు గారు ఈ ఊళ్ళు ఎంత మారిపోయాయో మనం రావట్లేదని ఊళ్ళు మారకుండా ఉంటాయి ఏమిటి అన్నారు అనసూయమ్మ ఆవిడ మాట పూర్తవకుండానే అరిచినట్టుగా అన్నాడు ముందు సీట్లో కూర్చున్న పన్నెండేళ్ల శి దిస్ ఇస్ సో ఫన్నీ అంటూనే తన చేతిలో ఉన్న కాంకార్డర్ని ముందుగా ఫోకస్ చేశాడు అంత ఆశ్చర్యం కలిగించే విషయం ఏమిటా అని అందరూ చూశారు క్వాలిస్కి అడ్డంగా రోడ్డు మీద మేకలదండు ఆ మందకి అటువైపు ఓ లారీ ఆగి ఉంది ఈ మధ్యలో ఒక ఆసామి ఆ మేకలన్నింటినీ ఒక వరసలో అమర్చి ట్రాఫిక్ని పంపించే ప్రయత్నంలో ఉన్నాడు అతి మామూలుగా ఉన్న ఈ సంఘటన శశికి మాత్రం ఆశ్చర్యమే వెనక సీట్లోంచి సంధ్య అందుకుంది రోడ్డు మీద గొడ్డుగోదా అడ్డం రావడం వీడెప్పుడు చూశాడు అమెరికాలో పెరుగుతున్న తన కొడుకు శశిని మిగతా వాళ్ళందరికీ అర్థం చేసే ప్రయత్నం చేసింది ఏమిట్రా మీ దేశంలో గొడ్డు గోదా ఉండవా ఏం తింటారు ఏం తాతగారు అన్నారు మత్స్య సీట్లోంచి అక్కడ గొడ్డు గోదా లేకపోవడం పాలు పెరుగు చీజు అన్ని శుభ్రంగా తింటారు పాలు పెరుగు మాత్రమేనా ఆ గొడ్డు గోదానే తినేస్తారు కాకపోతే అవిలా రోడ్డు మీదకి రావు పొరపాటునొచ్చినా ఏ ట్రక్ కింద ఇలా తీరిగ్గా తోలుతూ కూర్చోరు అన్నది సంధ్య మళ్లీ బయలుదేరింది వాహనం మొత్తం అందులో ఇద్దరు పిల్లలు ఐదుగురు పెద్దవాళ్లు ఉన్నారు రాముడు కాక డ్రైవర్ సీట్ పక్కన ఇద్దరు పిల్లలు సంజ కొడుకు శశి శంకరం కూతురు భార్గవి కూర్చున్నారు మధ్య సీట్లో పెద్దవాళ్ళిద్దరు అనసూయమ్మ సదాశివరావు గారు చివరి సీట్లో ఎదురెదురుగా కూర్చుని మాట్లాడుకోవచ్చని శంకరం భార్య అన్నయ్య గారు కూడా వస్తే బాగుండేది అన్నది లత సంధ్యని ఉద్దేశించి వస్తానని అన్నారు వదిన వాళ్ళ ఫ్రెండ్స్ వదలలేదు మనతో రావాలో వాళ్ళతో వెళ్లాలో తికమక పడుతూ ఉంటే నేనే అన్నాను మన వాళ్ళని ఎప్పుడోకప్పుడు కలుస్తూనే ఉంటాం మీ ఫ్రెండ్స్తోనే వెళ్ళండి అని అని భర్త రాకపోవడాన్ని తన మీద వేసుకున్నది సంధ్య అయినా మనం తిరిగి ఇంటికి చేరేప్పటికీ ఆయన కూడా వచ్చేసే ఉంటారులే అని ముక్తాయించింది ఎంత ఏసీ కారైనా నిండుగా ఉన్న మనుషులు వేసవి కాకపోయినా కాస్తున్న బయటి ఎర్రటి ఎండా కలిపి లోపల ఉక్కగానే ఉన్నది ఏదైనా కూల్డ్రింక్ తాగుదాం ఇక్కడ ఏదైనా చల్లగా దొరుకుతుందేమో చూడు అన్నది శంకరాన్ని ఉద్దేశించి సంధ్య ఇక్కడేం చల్లగా దొరుకుతాయే ఏదో ఒక చిన్న ఫ్రిడ్జ్ పెట్టుకుని కూర్చుని ఉంటాడు వచ్చిపోయే కరెంటుతో నీకు కావాల్సింది చల్లగా ఏమీ దొరకవు ఈ బాటిల్లో ఉన్న నీళ్లే నయం తేల్చి చెప్పాడు శంకరం అతను అలా ఉండగానే అందరి తలలు అప్రయత్నంగా కారు బయటికి రోడ్డు వెంబడి చూడటం మొదలుపెట్టాయి కూల్డ్రింక్ షాపుల కోసం రెండేళ్ల నుంచి సరైన వానం లేవు నీళ్లు రావడం మానేశాయి నాట్లు కూడా పడలేదు ఇంకా అదంతా పిచ్చిగడ్డి ఇక్కడే ఉంటే మెట్ట ప్రాంతాల పరిస్థితి ఏమిటో జనాలు పురుగుమందులు తాగి చస్తున్నారంటే తాగరు వరి పొలాల్లో పిచ్చిగడ్డిని చూపిస్తూ బయటి దృశ్యాన్ని స్వాగతంలాగా వివరించాడు శంకరం మరే ఏమిటానాయన వార్తలు తెలుగు పేపర్ చదవాలంటేనే భయమేస్తోంది మొదటి పేజీలో ఆత్మహత్యలు స్కోరు చివరి పేజీలో క్రికెట్ స్కోరు విరక్తిగా అన్నది సంజ ఆ రెండు పేజీల మధ్య స్టాక్ మార్కెట్ హైటెక్ల వైభోగం కసిగా అన్నాడు శంకరం సర్లేరా నువ్వు మరీ అతి వానలు పడకపోవడానికి రైలు లేటుగా రావడానికి కూడా హైటెక్కి కారణం అనగల సమర్థుడివి అని తేల్చేసింది సంజ వాట్సప్ మ్యామ్ అన్నాచెల్లెల సంభాషణని తుంచేస్తున్నట్టుగా అడిగాడు శశి రోడ్డు పక్క నల్లటి కొండల్లోంచి తెల్లటి నొరగతో తొంగి చూస్తూ అమ్మకానికి సిద్ధంగా ఉన్న కళ్ళు కనీసం కిలోమీటర్కి ఒక చోట కొండలో కళ్ళు పెట్టుకుని కూచునున్నారు అదే కల్లురా అది తాటి చెట్లలోంచి వస్తుంది ఆ పైను చూడు చెట్లకు కొండలు కట్టున్నాయా అందులోంచి వచ్చిన కళ్ళుని ఇలా అమ్ముకుంటారు విడమరిచి మేనల్లుడికి చెప్పాడు శంకరం అక్కడితో ఆక్కొండ అవునే నీకేదన్నా చల్లగా కావాలనోగా ఇంతకు మించి చల్లడిది ఈ ప్రాంతంలో దొరకదు ఓ కొండ కొనమంటావేమిటి చెల్లెలతో పరాచి కాలాడు వనరా బెదిరిస్తున్నావా నువ్వేడు తాగు ఆ తర్వాత నేనేవిటి తాగుతా అన్నని కవ్వించింది సంధ్య వాడితో పెట్టుకోకే కళ్ళు కొన్నా కొంటాడు వడ్లను కాసుకునే వాళ్ళతో కలిసి పెరిగాడు ఎప్పుడూ వాళ్ళ వింటే వాళ్ళని వెనకేసుకునే వస్తాడు బ్రాహ్మణ పుడ పుట్టి చెరువుగట్టున పెట్ట మాంసం తిండుంటే విండి ఒకసారి వాణ్ణి అడుగు తండ్రి మధ్యలో ప్రవేశిస్తూ అన్నాడు సంధ్య గతుక్కుమన్నది తన భర్త కొడుకు శుభ్రంగా బీఫు పోర్కు అన్నీ తింటారని తెలిస్తే ఏమనుకుంటారో అని భయపడింది తను కూడా కళ్ళు కాకపోయినా చక్కగా వైన్ తాగగలదు అని తెలిస్తే వీళ్ళు ఎలా రియాక్ట్ అవుతారో విట్టమంశం కర్మ కళ్ళు కూడా గొప్పగానే ఉంటుంది మా క్లాసులో త్రిమూర్తులుగా అని ఉండేవాడు వాడెప్పుడు ఏ తాటి చెట్టుకి ఎన్ని కొండలు ఉన్నాయో చూస్తూ ఉండేవాడు వాడికి భలే లెక్కండాదిలే ఒక్కోసారి వెంటనే కొండను దించకపోతే కొండ నిండి ఒక్కొక్క చుక్క కింద పడుతూ ఉండేది అది ఆగి ఆగి పడుతుంది వీడు భలే కనిపెట్టేవాడు చెట్టు కింద నుంచుని పైకి చూస్తూ ఉండేవాడు రెండు నిమిషాలకు ఒక పడేది వీడు అరచేత్తో దాన్ని క్యాచ్ పట్టి నాకేవాడు కొన్ని రోజులకి మా గ్యాంగ్ వాడి పక్కన చేరి ప్రతి చుక్కని పోటీ క్యాచ్ పట్టేవాళ్ళం రెషికల్లు ఎంత తీగ ఉంటుందనుకున్నావు నిన్నతనాన్ని గుర్తు చేసుకుంటూ అన్నాడు శంకరం నాకు తెలియని విధవేషాలు ఇంకా ఎన్ని నేను పోయేదాకా నీ గురించి కొత్త సంఘాలు తెలుసుకుంటూనే ఉంటాను అని పెదవి విరిచారు సదాశివరావు గారు చిచి కళ్ళు తాగేవాడాడీ అన్నది అంతసేపు మౌనంగా ఉన్న శంకరం కూతురు భార్గవి పిల్లల ముందు ఇలాంటివి మాట్లాడకండి మందలించింది భార్య లత మళ్లీ వెలక్కాయ్ గొంతులో పడింది సంజయకి మందు మాంసం గురించిన విషయాలు పిల్లల ముందు మాట్లాడడం తప్పు అనుకునే ఈ కుటుంబంలోంచి వచ్చిన తాను ఎంత దూరం ప్రయాణించానా అని అనుకున్నది అయినా అన్నగాని తాను గాని ఏనాడు అంత చాదస్సంగా పెరగలేదులే అని అనుకుని సమాధానపడింది దాన్ని నాగలి ఎంటారు దుఃఖి దాంతో శశికి చెప్తోంది భార్గవి రోడ్డు పక్క పొలంలో ఒక నాగలి జోడెడ్లు వాటిని అదుపు చేస్తున్న రైతు అతని చేతిలో ఓ చిన్న ముళ్ళుకర్ర ఇంకా నాగళ్ళున్నాయా ఈ పాటికి ట్రాక్టర్లు మింగేసి ఉంటాయనుకున్నాను అన్నది సంధ్య నాగళ్ళు ఇంకా ఉన్నాయి కొద్దో ఎడ్లబడు మాత్రం చాలా తగ్గిపోయాయి అన్నాడు శంకరం గుర్తుందిరా చట్ట్రాన్ని పిడకల్లో కాల్చి బండి చక్రానికి బిగించేవాళ్ళు ఎర్రగా కాలిన చట్రం చక్రానికి తగలగాని మంటలు లేచేవి వడ్డావాళ్ల పిల్లలు గబగబా బకెట్లతో నీళ్లని చెంబులతో ఆ చట్రం చుట్టూ పోస్తూ మంటల్ని ఆర్పేవాళ్ళు ఎక్కడో పడిన చిన్నప్పటి పల్లె జ్ఞాపకాలని తిరగ తోడుకుంటూ అన్నది సంధ్య చెల్లెలి వంక చూశాడు శంకరం ఎడమచేతి మణికట్టు మీద మచ్చ కనపడింది సన్నటి అమెరికన్ బ్రాండ్ వాచ్ కింద నుంచి తన పక్క తొక్కుడు సైకిల్ మించి కింద పడి చేతిగాదులు పగిలి గుచ్చుకున్నప్పుడు పడింది ఆ ఘాటు ఎక్కడో అమెరికా వెళ్ళిపోయినా అమెరికా సంధ్యలోంచి తనకి తెలిసిన చెల్లెల్ని చూసుకున్నాడు ఇంకా ఎంత దూరం రా బయటి చూస్తూ అడిగింది తల్లి వడ్లమన్నాడు రావడానికి ఇంకో అరగంట అక్కడి నుంచి ఇంకో పావుగంట గురివిందగుంటకి లెక్క వేసి చెప్పాడు శంకరం గురివిందగుంట అనసూయమగారి పుట్టిల్లు ఆవిడ చిన్నతనం అంతా అక్కడే గడిచింది శంకరం సంధ్యలకు కూడా అమ్మమ్మ గారి ఊరు ఆట చిన్నతనంలో ఎండాకాలం సెలవుల కోసం ఎదురు చూస్తూ ఉండేవాళ్ళు అమ్మమ్మ దగ్గరికి వెళ్ళడానికి విమానం దీతూనే అన్నది సంధ్య ఒరే ఈసారి ఏమైనా సరే గురువింద వెళ్ళి తీరాల్సిందే అని అక్కడే ఉందే ఊరు ఊరే లేకుండా పోయింది మనకి సంబంధించింది ఏమీ లేదు మనకి సంబంధించిన వాళ్ళు కూడా ఎవరూ లేరు అన్నాడు శంకరం ఏ ఉన్నా లేకపోయినా ఆ ఊరు వెళ్లాల్సిందే అని తీర్మానించింది సంధ్య నిజానికి కావాలని భర్తని ఈ ప్రోగ్రాం నుంచి తప్పించింది సంధ్య ఆ ఊరిని చూసి ఎంతో ఉద్వేగానికి లోనవుతుంది తల్లి అని ఆమెకి తెలుసు అల్లుడి ముందు అనవసరపు భేషజాలతో పూర్తిగా ఆ ఆనందాన్ని అనుభవించలేదేమో అని సంధ్య భయం అమ్మగారు కొత్త ఆంజనేయస్వామి గుడి రాముడు రాబోతున్న గుడిని చూపించి చక్కటి రంగులతో చుట్టూతా ప్రహరీగోడతో ఉన్న మంచి గుడిని చూపించాడు అప్రయత్నంగా సంజా లతలు కళ్ళకద్దుకున్నారు కొద్దిగా ముందుకెళ్లగా కూలిపోవడానికి సిద్ధంగా ఉన్న ఒక చిన్నబడి మండల ప్రాథమిక పాఠశాల తడుముకుంటూ చదివింది సంజా దాని పక్కనే గ్రామ పంచాయతీ కార్యాలయం అదే స్థితిలో ఆ ఊరి దాటి కొంచెం దూరం వెళ్ళాక సంజా చూడవే వంద అడుగుల వినాయకుడి విగ్రహం కింద సంవత్సరమే పెట్టారు రోడ్డు పక్కనే అంతెత్తున బ్రహ్మాండమైన విగ్రహం సంధ్య ఈసారి కళ్ళకద్దుకోలేదు అనుమానంగా చూస్తూ వానం లేవు అంతా దరిద్రం అన్నావు కదరా ఇన్ని కొత్త గుళ్ళు ఏమిట్రా అన్నది దరిద్రం మనిషికి కానీ దేవుడికి కాదుగా వైరాగ్యంగా అన్నాడు శంకరం అమ్మగారు వచ్చే ఊరు చూడండి కొంచెం పెద్దదే ఊరు రెండు సాయిబాబా గుళ్ళు ఈ మధ్య కట్టారు అన్నాడు రాముడు రెండు రెండు సాయిబాబా ఏనా అనుమానంగా అన్నది సంధ్య ఆహా రెండూ షిర్డీ సాయివే కాకపోతే ఒకటి కమ్మసాయిబాబా ఒకటి కాపు సాయిబాబా అంటూ విరగబడినవ్వాడు శంకరం అవునాన్న బ్రాహ్మణ రామాలయం ఏమైంది నవ్వాపుకుంటూ తండ్రిని రెచ్చగొడుతున్నట్లుగా అడిగాడు శంకరం వినట్టుగా నటించి తల తిప్పుకున్నాడు తండ్రి భగవంతురా నీకే గతి పెట్టింది చెంపలు వేసుకుంటూ బయటికి అన్నది సంధ్య ఎవరి ఆలోచనలోకి వాళ్ళు వెళ్ళిపోయారు కొంతసేపు మౌనంగా గడిచింది వడ్లమన్నాడు వచ్చేసాం అని రాముడు డిక్లేర్ చేసేదాకా ఇక్కడ అర్ధరాత్రులు దిగేవాళ్ళం వానల్లో అయితే మోకాల్లో తుబ్బరదలో వెళ్లాల్సిందే వచ్చేవాళ్ళం అందరికీ తెలిసిన సంగతే చెప్తున్నారు అనసూయమ్మగారు ఆ గొంతులో కొత్తగా వచ్చిన ఉత్సాహాన్ని అందరూ గమనించారు బహుశా ఇక్కడి నుంచే ఆవిడ జ్ఞాపకాలు ప్రారంభమవుతాయి కావును వ్యాన్ మెయిన్ రోడ్డు విడిచి గురవిందగుంట దారి పట్టింది అది కూడా తారు రోడ్డే చిన్నదిగా గొంతలతో ఉన్నది ఇక్కడ మా చంద్రంబాబాయ్ తల పగలగొట్టారు కాలవతల దగ్గర గొడవ జరిగింది బతుకుతాడని అనుకోలేదు మా మామయ్య గారి రెండో అమ్మాయిని ఈ ఊరే ఇచ్చారు ఇప్పుడేమైపోయారో ఇక్కడ ఒక మోగాడు ఉండేవాడు వాడికి అప్పుడప్పుడు పిచ్చి కూడా పడుతూ ఉండేది మగవాళ్ళు పెద్దవాళ్ళు కూడా భయపడేవాళ్ళు రాత్రిళ్ళు ఒంటరిగా రావడానికి ఈ దారిలో వాడికి పిచ్చి ముదిరినప్పుడల్లా ఇక్కడో డాబా ఉండాలి అప్పట్లో అది ఇక్కడ కోమట్లది ఆ ఇల్లు గుర్తొచ్చినవి గుర్తొచ్చినట్లుగా ఆవిడ చెబుతూనే ఉన్నది అవన్నీ ఏదో చరిత్రలోకి ఎక్కాల్సిన సంఘటనలాగా చెప్తున్నా ఆవిడని ఎవరూ వారించలేదు ఆశ్చర్యంగా అవన్నీ అందరికీ ఆసక్తికరంగా ఉన్నాయి అలా సాగుతూ ఉండగానే గురవింద గుంట వచ్చేసింది పక్కగా చెట్టు కిందకి తీసి ఆపేశాడు రాముడు మెల్లగా అందరూ దిగారు తన చిన్న పర్సు తీసుకుని దిగారు అనసూయమ్మగారు తన ఊరు తాను చిన్నపిల్లలాగా పరుగులెట్టి అల్లరి ఊరు ఆయాసంతో నడవలేమో అని భయంతో ఇన్హేలర్ని చిన్న పర్సులో పెట్టుకుని దిగింది ఏమిట్రా ఇదేనా మన వీధి ఇల్లేవేమిట్రా అన్నది శంకరాన్ని ఉద్దేశించి ఇక్కడెవరూ ఉండట్లేదుటమ్మా ఉన్న కొంతమంది కూడా వడ్లమన్నాడు వైపుకి కదిలారు ఎందుకో తెలియదు జవాబిచ్చాడు శంకరం నడుస్తున్న అనసూయమ ఆగిపోయారు ఇదే ఇక్కడే మన ఇల్లు ఉండేది మట్టిల్లు పెద్ద వసార గుర్తుపట్టలేకపోయిన ఒక్క నిమిషం ఓ గొడ్లసావిడిని చూపిస్తూ అన్నది శశి మీ అమ్మ పుట్టింది ఇక్కడే గొడ్లసావిడి చూపిస్తూ చెప్పాడు శంకరం తనెక్కడ పుట్టాడో అడగరా మావిని తిప్పికొట్టింది సంధ్య శశి ఇద్దరి మాటలో వినకుండా శ్రద్ధగా కాంకార్డర్లో అన్నీ రికార్డింగ్ చేసుకుంటున్నాడు ఎదురుగా మా పెదనాన్నగారి పెంగుటీళ్ళు ఉండాలి వాళ్ళు మేము ఇక్కడ నడివీధిలో నొలక మంచాల వేసుకుని పడుకునేవాళ్ళం ఆరు సగం కూలిన ప్రహరీ గోడని చూపిస్తూ అన్నారు అనసూయమగారు ఈరోగా ఆగిన వ్యాన్ని పట్నం మనుషుల్ని చూసి కొందరు ఊళ్ళో వాళ్ళు వచ్చి చేరారు ఎవరు ఏమిటి అని ఆరా తీశారు అందులో ఒకరిద్దరు పెద్దవాళ్ళు అనసూయమగారిని గుర్తుపట్టారు లేదా గుర్తించారు ఎవరి తాలూకానో అర నిమిషంలో వాళ్ల మధ్య కలిసిపోయారు అనసూయమ్మగారు ఎక్కడెక్కడ ఓ పేర్లు వాళ్ళెక్కడా వీళ్ళెక్కడా అయ్యో ఆయన పోయారా ఈవిడిది ఇప్పుడు ఏ ఊరు ఇలా మాటలు సాగిపోతున్నాయి ఎందుకులేమ్మా ఊరే కాదు చుట్టుపక్కల చాలా దూరం దాకా బ్రాహ్మణ కుటుంబాల్ని వెతికి పట్టుకోవాల్సిందే ఈ ఊళ్ళో అయితే ఒక్కటేమిగలేదు ఓ పెద్దావిడ చెబుతోంది అందరికంటే ముందు ఈ ఊళ్ళని వదిలేసింది బ్రాహ్మలే ఓ పెద్దాయన అది నిందో మరోటో తెలియలేదు శంకరానికి వ్యవసాయం వృత్తులు పోయి పల్లెలు వదిలేసి బ్రతుకుతెరువు కోసం పట్టణానికి పోవడం సరే జరుగుతున్నదే బ్రాహ్మలు నగరాలకి ఎందుకు వెళ్లాల్సి వచ్చింది కరణీకాలు పోకముందు పౌరోహిత్యాలు దొరుకుతున్నప్పుడే ఎందుకు వెళ్ళిపోయారు పల్లెల్లో బ్రాహ్మలు కూడా వ్యవసాయాలు చేశారు అంటాడు తండ్రి ఆ వ్యవసాయాన్ని కూడా ముందే వదిలేసింది బ్రాహ్మలే అని ఇక్కడ అభియోగం అవసరాలు అవకాశాలు రెండూ తరిమేసే మనుషుల్ని పల్లెల నుంచి బ్రాహ్మలు ఎప్పుడూ చదువుల వెంటే పరిగెత్తారు వ్యవసాయం నుంచి కులవృత్తి నుంచి కూడా గవర్నమెంట్ ఉద్యోగాలు వెతుక్కుంటూ పరిగెట్టారు అలా అవకాశాలను వెతుక్కుంటూ వెళ్ళిన మొదటి వాళ్ళు బ్రాహ్మలు ఇవాళ కరువుతో కడుపు పట్టుకుని పరిగెడుతున్న వాళ్ళు రెండో రకం పెద్దగా చదువుకోకపోయినా తల్లి చెప్పిన సాంఘిక శాస్త్రం గుర్తుకొచ్చింది శంకరానికి చెరువు దగ్గరికి నడుద్దాం పక్కనే ఉన్న చెరువు వైపు అడుగులేస్తూ అన్నారు అనసమ్మగారు రెండు అడుగులేస్తే ఆయాసంతో ఇబ్బంది పడే పెద్దావిడికి ఇంత శక్తి ఎక్కడి నుంచి వచ్చిందా అని అనుసరించారు అందరూ పెద్ద మురిగ్గంటలాగా ఉంది చెరువు శశి ఇక్కడి నుంచే తీసి బొమ్మలు గురుగులు చేసేవాళ్ళం చిన్నపిల్లలాగా అరిచింది సంజ యు మీన్ ఫ్రమ్ ది సగ్లీ లేక్ మొహం అసహ్యంగా పెట్టి అడిగాడు శశి అప్పుడు బాగానే ఉండేదిరా ఈ నీళ్లే తాగేవాళ్ళం చెరువులో స్నానాలవి చేసేవాళ్ళం జాగ్రత్తగా చూసుకునేవాళ్ళం చెరువుని మా అమ్మ మడిగట్టుకుని ఆ తడిగుడ్డలతోనే బిందెలతో నీళ్లు తాగడానికి నీళ్లు తెచ్చేది పాలేలు కావేళ్ళతో మామూలు అసలాలకి నీళ్లు తెచ్చేవాళ్ళు ఇక్కడి నుంచే గేదెలు ఇంతే జున్నుపాలు బోర్డు మిగిలిపోయేవి తిన్నంత తినగా తెల్లవారుజామున బిందెతో ఆ పాలన్నీ తీసుకెళ్ళి చెరువులో కలిపేసేది మా అమ్మ అనసూయమ్మగారి జ్ఞాపకాల వరద ప్రవహిస్తూనే ఉన్నది అయ్యో వేరే వాళ్ళకి ఇవ్వచ్చు కదే నొచ్చుకుంటూ అన్నది సంధ్య ఆ రోజుల్లో ఎవరింట్లో పాడలేదు అదిగాక అన్ని జున్నుపాలు చూస్తే గేదెలకి దిష్టి తగులుతుందని భయం కూడా అదో పెచ్చా అన్నారు అనసూయమ్మగారు అమ్మ ఇక్కడ గుడి ఉండాలి కదే సంధ్య తనకి గుర్తున్న వైపు చూస్తూ అన్నది అటు పద అంటూ నడిచింది తల్లి పాడుబడి ఒలిపోడానికి సిద్దంగా ఉన్న ఒక చిన్న గుడి ముందు ఊడ్చి చిన్న ముగ్గు వేసి ఉన్నది లోపలికి తొంగి చూసి ఎవరో దీపం పెడుతున్న ఆనవాళ్లున్నాయని నిర్ధారణ చేసుకున్నారు అనసూయమ్మ పక్క ఊరు నుంచి వారానికి ఒకసారి పూజారి వచ్చి దీపం పెడతాట గుడి పక్కన ఇంటావిడ రోజువాళ్ల గుమ్మంతో పాటు గుడి ముందు కూడా ఊడుస్తుందిట ఇది ఎంత పాత కూడా తెలుసా నూట యాభై పైమాటే స్వాతంత్రానికి ముందు బందరు నుంచి కాంగ్రెస్ అయిన ఒకరు ఏవో కరపత్రాలు తీసుకుని అన్ని పల్లెలు కాలినడకను తిరిగి పంచేవాడు ఆయన ఈ గుడిముందే నుంచి గట్టిగా చదవడం నాకింకా గుర్తే ఇలాంటి చరిత్ర ఉన్న గుళ్ళన్నీ ఇట్లా పాడుబడిపోతూ ఉంటే కొత్త కొత్త గుళ్ళు కావాల్సి వచ్చాయి ఒక్కొక్కడికి అయోధ్య పరిగెడతట గుడి కట్టడానికి దౌర్భాగ్యపు తరణి అక్కసుగా అన్నారు అనసూయమ్మ నీకు తెలిసిన రాజకీయాలు ఆపవే సదాశివరావు గారు తన సహజ తోరణలో భార్య ప్రవాహానికి అడ్డుకట్టవేశారు మనం ఇక్కడ ఉండనే ఉండం ఇక్కడ వాళ్ళు ఎలా ఉండాలో మనం ఎలా చూద్దాం ఏం హైదరాబాద్ మాత్రం అలాగా ఉన్నదా ఒకప్పుడు హైదరాబాదు అని ఒక బొమ్మలో చెప్పాలంటే అందమైన చార్మినార్ బొమ్మను వేసి చూపించేవాళ్ళం ఇప్పుడు హైటెక్ సిటీ బొమ్మ చార్మినార్ని చెరిపేసింది రెండింటికి సంబంధం ఉందో లేదో కానీ తనకి తోచింది చెప్పాడు శంకరం సరే బయలుదేరదామా సదాశివరావు గారు వాచి చూసుకుంటూ అన్నారు ఆయన మాట ఒక ఆజ్ఞలాగా అందరూ తిరిగి వ్యాన్ వైపు బయలుదేరారు వ్యాన్ ఎక్కాక అన్నారు అనసోయమగారు ఒక్కసారి పుల్లపాడులో ఆగుదాంరా పెద్దగా రాకపోక లేకపోయినా మా బాబాయ్ వరుస కుటుంబం ఒకటి ఉన్నది అక్కడ ఆ బాబాయి మనవల్లో ఒకడింకా అక్కడే ఉన్నట్ట వాడింటి పేరు మా ఇంటి పేరు ఒకటేట వాళ్ళింట్లో మా కుటుంబాన్ని వంశవృక్షం కూడా ఉందిట ఎప్పుడెక్కడి నుంచి ఈ విషయాన్ని సేకరించిందో తెలియదు అంతేనా ఇంకా ఏమైనా ప్రోగ్రాంలు ఉన్నాయా ముందే చెప్పు సరిగ్గా ప్లాన్ చేసుకుందాం నవ్వుతూ అన్నాడు శంకరం వ్యాను మళ్ళీ దారి అరగంటలో 10 కిలోమీటర్ల దూరంలో ఉన్న పుల్లపాడు చేరింది వ్యాన్ టెంకర్ను దిగి వాకప్ చేశాడు ఇంటి పేరు చెప్పి బ్రాహ్మణ ఇల్లు అని అడిగిన వెంటనే వచ్చింది సమాధానం ఐదు నిమిషాల్లో వ్యాన్ ఒక పాత మట్టి ఇంటి ముందు ఆగింది అందరూ దిగారు పెద్ద మనిషిలాగా సదాశివరావు ముందుగా ఇంట్లోకి నడిచి పరిచయం చేసుకున్నారు ఇంట్లో వాళ్ళు హడావిడిగా మంచాలు కుర్చీలు వాల్చి వచ్చిన వాళ్ళని కూర్చోబెట్టారు మొత్తానికి అనసోమగారి బాబాయి వరుస పెద్ద పోగా ఆయన మనవల్లో ఒకడైన విషయం ఆ ఇంటిని అంటిపెట్టుకుని ఉన్నాడని తెలిసింది వాళ్ళ అమ్మానాన్న కూడా హైదరాబాదులో వాళ్ళ అన్న దగ్గర ఉంటున్నారట మీ నాన్న తాత మా తాత అన్నదమ్ముల వరుస మరీ దూరపు చుట్టరికేం కాదు అనసూమగారు చెబుతున్నారు మర్యాదలు అవి అయ్యాక మొత్తానికి ఇద్దరికీ తెలిసిన బంధువుల పేర్లు ఊర్లు కబుర్లు దొరికించుకున్నారు ఆ సంభాషణని తుంచలేక పాలు ఇబ్బంది పడ్డాడు శంకరం సంధ్యా లత మీ దగ్గర వంశవృక్షం ఉందిట కదా మీరు మాట్లాడుతూ ఉంటే మేము ఓసారి చూస్తాం శంకరం మర్యాదగా అడిగాడు ఆ సంగతి మర్చిపోయాను అన్నారు అనసమ్మగారు లోపల ఉన్న భార్యని పిలిచి వంశవృక్షం తెప్పించాడు విశ్వం ఒక పెద్ద కాగితాన్ని చుట్టలాగా చుట్టి ఉంచారు దాన్ని జాగ్రత్తగా విప్పదీసి చూపించారు అది కంప్యూటర్లో ప్రింట్ చేసింది అని తెలుస్తోంది ప్రింట్లో ఇంగ్లీష్లో ఉన్న పేర్ల కింద బ్రాకెట్లో తెలుగులో మళ్లీ పేర్లు రాసున్నాయి పెన్సిల్తో మా అన్నయ్య కొడుకు అమెరికాలో ఉన్నాడు వాడే ఇవన్నీ కంప్యూటర్లోకి ఎక్కించాడు పెద్దవాళ్ళంతా చదవలేకపోతున్నారని తెలుగులో నేనే రాశాను అని వివరించాడు విశ్వం సదాశివరావు గారు అనసూయమగారు శ్రద్ధగా చూడ్డం మొదలుపెట్టారు విశ్వం గారు ఆయనకు తెలిసిన కుటుంబం గురించి చెప్తున్నాడు ఇదిగో ఇది ఒక పెద్ద కుదురు మళ్ళీ ఈయన ఆ రోజుల్లోనే లండన్ వెళ్ళొచ్చే వీళ్ళ పిల్లల్లో వైజాగ్ షిప్ యార్డ్లో ఇలా సంభాషణ సాగిపోతోంది అనసూయమ్మ తన తండ్రి పేరు వెతికి పట్టుకున్నారు తన తండ్రి పేరు తాత పేరు చూసి అలా పైకి మరో నాలుగు తరాల దాకా ఉన్న బంధాలని చూసుకున్నది ఓ పేరు పక్కనే ఈ గీ కా అని బ్రాకెట్లో పెట్టి ఉన్నది ఆ కొమ్మ అక్కడితో ఆగిపోయి ఉంది ఈ గీ అంటే ఏమిటి అని అడిగాడు శంకరం డైడ్ వితౌట్ మ్యారేజ్ పెళ్లి కాకుండానే చనిపోయారు అని అర్థం వివరించాడు విశ్వం ఆ మాట వినగానే ఆసక్తిగా మరోసారి చూశారు అనసూయమ్మ ఊ కా అంటే ఈసారి అనసూయమ్మగారు అడిగారు నో మెయిల్ చైల్డ్ మగపిల్లలు లేరు అని అర్థం చెప్పాడు విశ్వం శంకరానికి అర్థమైంది వంశవృక్షంలోకి తొంగి చూశాడు అనసూయమ్మగారు చెయ్యి ఆవిడ తండ్రి పేరు మీద కదులుతోంది ఆ పేరు పక్కన ఊ కా ఈ అని ఉంది ఆవిడ తండ్రి పేరుతో కొమ్మ ఆగిపోయింది మిగతా కొమ్మలు శాఖోపశాఖలుగా విస్తరించి ఉంటే ఇది బోడిగా విరిగిపోయి ఉన్నది తన తండ్రి పేరు దగ్గర పిల్లలు లేకపోయినా పిల్లలు లేకుండానే మగపిల్లలు లేకపోయినా కొమ్మ ముందుకు పోదు అతడికి అంటుకొమ్మలు గుర్తొచ్చాయి ఈ చెట్టుకొమ్మని నరికి కొంతమేర పై చెక్కు తీసి మరో చెట్టుకొమ్మ కతికించి పైన మట్టి కప్పి గట్టిగా కట్టేసేవాళ్ళు ఈ కొమ్మ ఇమడగలిగితే ఆ చెట్టుకొమ్మే అయ్యి పూలు పళ్ళు కాస్తుంది లేదా మాడిచస్తుంది అప్పుడు మరొకమ్మను తెచ్చి అతికించేవాళ్ళు విషయం ఏమిటంటే అతుకు కొమ్మకు కాసే పళ్ళని కూడా కొత్త చుట్టు పళ్ళని పిలిచేవాళ్ళు అది తమాషా అతుక్కొమ్మలు బతికినా చచ్చినా ఒకటే లెక్కలోకి రావు నలుగురు అక్కా చెల్లెలం ఒక్కళ్ళైనా మగపిల్లాడిగా పుట్టలేకపోయాం అనేశారు అనసూయమ్మ వై అని అడిగాడు శశి అందరూ ఒకళ్ళ మొహాలు ఒకళ్ళు చూసుకున్నారు సమాధానం ఎవరూ చెప్పలేదు ఏం చెప్పాలి అని రోలంటే ఇదేరా శశికి చూపిస్తూ చెప్పింది సంధ్య వాతావరణాన్ని తేలిక చేయడానికి సంభాషణ మార్చడానికి మరో తర్వాత అందరూ లేచారు నువ్వు మా ఆడపడుచువమ్మా అంటూ జాకెట్ గుడ్డ బొట్టు పెట్టారు పెద్దావిడికి ఆడవాళ్ళందరూ బొట్లు పెట్టించుకుని సెలవు తీసుకున్నారు ఆ వంశక్షం కాపీ ఒకటిస్తారా తర్వాత పంపించినా సరే అని అడిగాడు శంకరం నా దగ్గర ఇంకా రెండు కాపీలు ఉన్నాయిలండి ఫ్లాపీలో కూడా ఉంది హైదరాబాద్లో ఎన్ని కావాలన్నా ప్రింట్ తీసుకోవచ్చు అంటూ అప్పటిదాకా చూసిన వంశవృక్షాన్ని చుట్ట చుట్టి శంకరానికి ఇచ్చేశాడు విశ్వం కెన్ యూ మేక్ మీ ఎ కాపీ ఆఫ్ దట్ తనకు కాపీ విడిగా కావాలని అడిగాడు శంకరాన్ని శశి నువ్వేం చేసుకుంటారా దీన్ని సరే బెదవాళ్ళలో జిరాక్స్ తీయించి హామీ ఇచ్చాడు శంకరం అంతా మళ్ళీ వేనెక్కారు ఏదో అనుభవిన సదాశివరావు గారు భార్య ముఖం చూసి ఆగిపోయారు వ్యాను విజయవాడ వైపు పరుగు తీసింది కొత్తగా ఎక్కిన పాత జ్ఞాపకాల బరువుని కూడా మోస్తూ చేసి పొద్దున్నే ఏం చేస్తున్నవరా స్నానం చేయి దుగ్గ గుడికి వెళ్దామని చెప్పానా అమెరికా నుంచి దిగినప్పటి నుంచి మళ్లీ విమానం ఎక్కేదాకా ప్రతిరోజుని జాగ్రత్తగా ప్లాన్ చేసిన సంధ్య ఏది పూర్తి చేయలేకపోతానో ఆత్రంగా ఉన్నది హ్యాంగ్ మామ్ జస్ట్ ఎ సెకండ్ తన పని నుంచి తలెత్తకుండానే అన్నాడు శశి ఏం చేస్తున్నాడని తొంగి చూసింది సంజ శంకరం ఇచ్చిన వంశవృక్షాన్ని ముందేసుకుని రంగురంగు స్కెచ్ పెన్లతో కూర్చుని ఉన్నాడు అనసోయమగారి తండ్రి నుంచి నాలుగు నీలంగీతల కిందకి గీసి అమ్మమ్మని అడిగి తెలుసుకున్న ఆవిడ అక్కాచెల్లెళ్ల పేర్లు రాసేసి మళ్లీ అనసోయమగారి నుంచి ఓ ఎర్ర గీసి శంకరం అని నీలం గీసి సంజ అని రాశాడు మళ్ళీ ఓ ఎర్ర గీత సంధ్య నుంచి ఒక నీలంగీత శంకర నుంచి విన్నారు కదండి అఖిరాజు పట్టిప్రౌలు గారు రాసిన అంటుకోమ్మ కథ మరో మంచి కథతో మళ్ళీ వచ్చేవారం కలుద్దాం అందాక సెలవు మీ కొప్పర్తి రాంబాబు విశ్రాంతి ఉద్యోగి ఇండియన్ బ్యాంక్ విజయవాడ మా షో మీకు నచ్చినట్టయితే యాపిల్ పాడ్కాస్ట్ గూగుల్ పాడ్కాస్ట్ మరియు స్పాటిఫైలో కానీ సబ్స్క్రైబ్ చేసి నోటిఫికేషన్ ఆన్ చేసుకోండి నెక్స్ట్ ఎపిసోడ్ రిలీజ్ అయినప్పుడు మీకు అప్డేట్ వస్తుంది